0: Bienvenue au Récap, votre émission d'actualité hebdomadaire sur les ondes du 107.9 FM Radio Victoria. Tara au micro pour cette première émission du mois de juin. Cette semaine, on fait le point sur les derniers chiffres de la pandémie en Colombie-Britannique et l'avancée de la campagne de vaccination. On parlera ensuite des dernières nouvelles des manifestations contre l'exploitation forestière à Fairy Creek, et le choc qu'a causé la découverte récente des restes des corps de 215 enfants sur le terrain de l'ancien pensionnaire autochtone de Kamloops. Et maintenant, vos actualités locales. Jeudi 3 juin, la province comptait 199 nouveaux cas de COVID-19, dont deux sont dans la région de santé de l'île de Vancouver. Il y a actuellement 224 personnes hospitalisées, avec 62 en soins intensifs autour de la province et deux nouveaux décès. Le nombre de nouvelles infections en moyenne est à son plus bas depuis la fin octobre 2020. Et pour la troisième journée consécutive, les nouvelles infections sont sur la barre des 200 cas. Selon le ministère de la Santé, près de 72 des adultes et 69 des 12 ans et plus ont maintenant reçu leur première dose. La médecin hygiéniste en chef, Dr. Bonnie Henry, a par ailleurs affirmé que toute la population pourra recevoir leur seconde dose avant la fin de l'été. La province a aussi publié ses recommandations pour ceux et celles qui ont reçu le vaccin AstraZeneca. Les personnes auront le choix de recevoir comme deuxième dose AstraZeneca ou de choisir les vaccins à mRNA, Pfizer et Moderna. On écoute la docteur Bonnie Henry expliquer les recommandations de la province et du Comité Consultatif National de l'Immunisation.
1: On Tuesday of this week, the National Advisory Committee on Immunization provided updated guidance based on evidence from around the world on what we call vaccine interchangeability. Vaccine, which means having a different product of the same type of vaccine or a different vaccine for dose one and dose two. And we recognize that many people right now um, are, are about 10, 12 or 13 weeks after their initial dose of either Pfizer or Moderna and I want to reassure you that that is safe. And it gives your body's immune system time to ramp up, so that you do get an adequate and durable, longer-lasting um, booster when you get your second dose. Any time between eight and 16 weeks is good, and we know in some cases a little bit longer is actually better. What is important is that everybody does need to receive two doses of all of the vaccines that we have here in British Columbia.
0: à des semaines de manifestations et d'arrestations à Ferry Creek, lieu de conflit entre la compagnie forestière Teal Jones et des environnementalistes opposés à l'exploitation des forêts anciennes, la province a annoncé un plan pour la foresterie durable. Selon la CBC, l'annonce de la province a déçu les manifestants et environnementalistes qui remarquent que ce plan n'inclut aucune protection pour les forêts qu'ils essayent de protéger. La province a annoncé que les recommandations faites l'année dernière par un comité gouvernemental sur la protection des forêts anciennes seraient mises en place d'ici 2023. Selon les derniers chiffres à jour de la GRC, 165 personnes ont été arrêtées depuis le début de l'intervention de la police pour faire respecter une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Les organisateurs des camps de Fairy Creek appellent leurs supporters à les rejoindre ce samedi 5 juin pour les appuyer. Après la découverte des restes de corps de 215 enfants à l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops, de nombreuses voix se sont fait entendre dans tout le pays pour demander au gouvernement de préserver les dossiers d'enfants décédés dans les pensionnats autochtones et d'informer leurs familles, ainsi que d'enquêter sur les emplacements d'anciens pensionnats autochtones autour du pays. Selon le Centre national pour la vérité et la réconciliation, 4100 enfants qui sont morts dans les pensionnats autochtones ont pu être identifiés, mais le nombre réel pourrait être beaucoup plus important. Une ligne d'aide et d'écoute a été mise en place pour les survivants des pensionnaires autochtones pour qui les nouvelles de ces derniers jours peuvent être très difficiles à vivre. Ce numéro est le 1-866-925-4419. À la suite de cette découverte, les élèves de l'école Colline d'Or à Kamloops ont décidé avec l'Association francophone de Kamloops d'expliquer avec leurs propres mots l'héritage des pensionnats autochtones, ce que cela implique pour les peuples autochtones, pour la réconciliation et pour nous tous.
1: Nous, enfants francophones de Kamloops, souhaitons rendre hommage aux enfants disparus de l'ancien pensionnat situé dans notre ville sur le territoire non cédé de la Première Nation Plus largement, nous adressions cet hommage à tous les enfants du pays qui ont été forcés à fréquenter les écoles résidentielles au Canada. Nous souhaitons rendre un hommage de la façon la plus respectueuse possible. C'est pourquoi, avec l'aide de l'Association francophone de Kamloops, nous vous proposons un enregistrement audio afin de faire connaître cette page sombre de l'histoire de notre pays. Nous souhaitons vous raconter avec nos mots ce qu'ont été les écoles résidentielles et les injustices subies par les Peuples des Premières Nations dans notre pays. Pour que les fautes du passé soient reconnues par tous, et que nous puissions aller de l'avant dans la réconciliation entre tous les habitants de notre pays. Voici notre hommage. Nous tenons à vous avertir que le contenu de cet enregistrement peut heurter la sensibilité ou évoquer de douloureux souvenirs pour certains. Le Canada est un pays colonisé par les Français et les Anglais. À partir de 1831, les églises catholiques et protestantes ont créé des écoles de jour pour les enfants autochtones. Ces écoles étaient gérées par les prêtres et les sœurs. En 1880, le gouvernement a forcé les églises de s'unir pour administrer une nouvelle version des écoles de jour. C'est depuis ce temps-là qu'on utilise le mot de pensionnat. En 1960, le gouvernement canadien sous le pouvoir de John A. Macdonald la gestion complète des pensionnats autochtones. De quoi s'agit-il quand on parle des pensionnats? C'était des écoles pour les enfants autochtones âgés de 4 à 16 ans.
0: Les parents de ces jeunes étaient forcés d'envoyer leurs enfants dans ces écoles. Sinon, le gouvernement les mettait en prison. Les survivants disent qu'ils étaient maltraités et abusés par les prêtres et les sœurs. On leur coupait les cheveux, on leur interdisait de parler leur langue traditionnelle et de faire leur danse on les forçait également à couper les liens avec les familles. Le but de ces institutions était de tuer l'Indien dans l'enfant.
1: Plus tard, dans les années 60, le gouvernement et le DPJ décident que les autochtones n'ont pas la capacité de prendre soin de leurs propres enfants et éventent le phénomène 60 Scoop. Plusieurs bébés sont enlevés de leur mère et placés dans les familles d'accueil non autochtones. C'est seulement en 1996 que le dernier pensionnat autochtone a fermé ses portes. En 2006, sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, la Chambre des communes annonce ses excuses au peuple autochtone et démarre la réconciliation. On estime qu'il y avait environ 150 000
0: enfants autochtones qui ont fréquenté les 130 pensionnats à travers le Canada. Imaginez que vous devez quitter votre
1: famille pendant une durée de 13 ans. Imaginez ne pas avoir l'amour de vos parents.
0: Lorsqu'une personne réside à un pensionnat Huckerton ou auprès des familles d'accueil, l'enfant ne reçoit pas d'amour et ne crée pas d'attachement envers un parent. Le traumatisme vécu dans ces institutions continue d'affecter ces familles pour les générations futures.
1: On peut parler de traumatisme intergénérationnel. La majorité des élèves est retournée à la maison avec des problèmes de santé. Aujourd'hui, plusieurs Autochtones ont des dépendances pour faire le mal causé par le gouvernement. Ils ont aussi vécu beaucoup de racisme. De plus, plusieurs femmes continuent de disparaître et les gouvernements refuse d'enquêter. Le premier ministre actuel continue pourtant le travail de réconciliation avec les peuples Autochtones, mais de réels progrès se font toujours attendre. Cette obligation dicte également notre façon de nous traiter les uns les autres avec respect et dignité. We will remember, always, that reconciliation is not an indigenous issue, it is a Canadian issue. Le pape n'a jamais présenté ses excuses au premier peuple. Par contre, quelques prêtres et pasteurs de toutes les religions essaient de créer la réconciliation entre les communautés autochtones et les églises. Surprendant! Il est difficile de pardonner les institutions qui ont produit autant de tort. Peut-on croire que les excuses sont sincères? Mais pourquoi parlons-nous de tout cela aujourd'hui? Cela fait suite
0: à un événement survenu ici, dans notre ville, il y a quelques jours et que l'on va vous raconter. Le 26 mai 2021, le chef de la Première Nation, Sécrochmec, Rosanne Casimir, annonce qu'une équipe de recherche a trouvé 215 corps d'enfants âgés de 3 à 16 ans. Enterré à côté de l'école résidentielle de Kamloops. Les membres de cette nation ont embauché des personnes pour fouiller le sol avec un appareil géoradar.
1: Cela faisait plusieurs années que les Autochtones parlaient d'histoires de jeunes enfants disparus ou enterrés sous les lieux des pensionnats autochtones. Aujourd'hui, nous en avons la preuve matérielle grâce à ces recherches qui ne font que commencer. Le pensionnat de Kamloops a été le plus grand du pays. C'est pour cela que les enfants venaient de partout en Colombie-Britannique, en Alberta et dans le Grand Nord. La communauté a décidé de passer quatre jours de cérémonie pour honorer les enfants et les survivants.
0: Durant ce temps, un feu a été allumé. Ils ont aussi placé 215 lampadaires, toutous et
1: souliers devant l'édifice. En soirée, vers 19h, des chanteurs et des joueurs de tambour se sont rassemblés en cercle pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie dans ces écoles. En 2013, une survivante sous le nom de Phyllis Webstat a créé la journée du chandail orange en mémoire de tous les enfants et survivants qui ont fréquenté les pensionnats autochtones. En 1973, elle est allée à l'école Saint-Joseph à Mission en Colombie-Britannique. Avant sa toute première journée d'école, la grand-mère de Phyllis lui a donné un beau chandail orange. Elle était très excitée pour sa première journée d'école. Mais quand elle est arrivée, les moines ont pris son chandail et elle ne l'a jamais revu. Voilà pourquoi nous célébrons la journée du chandail orange le 30 septembre au Canada. Partout au Canada, les Canadiens participent à la cause formulée ainsi « Chaque enfant compte ». Et aujourd'hui, plus que jamais, nous répétons ces mots « Chaque enfant compte ». Chaque enfant compte entendre les voix de la classe de sixième et septième année de Mme Antoine. Elias, Thomas, Catherine, Gavin, Kylie. Kylie, Dimitri, Mackay, Théo, Jared, Samuel, Sarah-Jean, Juliette,
0: Raphaël, Raphaël.
1: Gab, Gabriel, James, Charles-Luc, Isabelle, Lucas,
0: Et si vous n'avez pas eu la chance de prendre connaissance du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, vous pouvez trouver sur notre site un lien vers le rapport final et les 94 appels à l'action pour faire avancer la réconciliation. C'était votre récap pour la semaine du 5 et 6 juin. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles entrevues et actualités locales. Vous pouvez aussi retrouver les émissions du récap sur le site de Radio Victoria, radiovictoria.ca.